0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen und von euch heiß gewünschten Folge, nämlich zum Thema Wie frühstückt Deutschland? Ich freue mich heute riesig, mit euch darüber zu sprechen. Ihr erfahrt, warum Deutsche frühstücken, wie sie frühstücken und was ihr vor allem mitnehmen könnt für euren Gast- und Hotelbetrieb, damit ihr euren Gästen quasi ein optimales Frühstück anbietet, aus dem ihr auch möglichst viel... Ich sage jetzt mal Profit schlagen könnt. Und ja, ich würde sagen, lasst uns loslegen. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und schön, dass du heute wieder einschaltest bei dieser Folge hier im Neunbar podcast Mein Name ist Kathi Rittinger und ich freue mich heute total, dich hier wieder mitzunehmen bei einem Thema, was nicht nur euch brennt, interessiert, sondern mich auch. Denn ähm, ja, meine Zielgruppe, <lacht> bei der hat Kaffee ja, wie ihr wisst, eine ganz besondere Bedeutung, nachdem ich ja Kaffeemaschinen verkaufe. Und Kaffee ist natürlich bei allen denen, die Frühstück anbieten, immer ein Riesenthema. Ergo komme ich regelmäßig mit dem Thema Frühstück in Verbindung. Und freue mich heute total, mit euch darüber zu sprechen, nämlich darüber, wie frühstückt eigentlich Deutschland? Und was könnt ihr davon für euren Gastro- und Hotelbetrieb mitnehmen? Man sagt ja so schön, Morgenstunden hat Gold im Mund oder auch Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und ja, egal, ob du ein Hotel jetzt hast oder bist, wollte ich schon sagen, das Frühstück optimieren möchte oder auch die Ga- oder auch ein Gastrobetrieb, der eben überlegt, Frühstück einzuführen. Heute bekommst du alle wichtigen Informationen über die wichtigsten W-Fragen rund um das Thema Frühstück in Deutschland. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, du bekommst mir heute einen Haufen Tipps und Tricks und einen Haufen Insights, aber am Ende des Tages, wie so immer, hängt es halt stark davon ab, was macht deine Zielgruppe, wer ist das und ähm, ja, was für Bedürfnisse haben die. Also ich lade dich ein, da ganz genau hinzuschauen. Fangen wir doch mal mit der ersten und wichtigsten Frage an, nämlich Frühstück, ja oder nein? Denn bevor wir uns über das Wie unterhalten, ist ja schon mal erstmal die Frage, Frühstück deine Zielgruppe überhaupt? Und tatsächlich ist es ganz spannend. Ich habe herausgefunden, dass ca. 80% jeden Tag frühstücken, genauso häufig wie Mittagessen. Also auch das ist quasi gleich aufgewogen, was ich mega spannend finde. Allerdings ist in solchen Frühstück nicht so wichtig wie das Abendessen. Also das Abendessen hat noch mal eine besondere Prio. Allerdings ist es tatsächlich so, dass am Wochenende noch mal deutlich mehr Deutsche frühstücken als ähm, unter der Woche, also 85 Prozent, was finde ich schon eine ziemliche Hausnummer ist, nicht umsonst werden wir die Frühstücksnation genannt. Also das scheint schon ein Riesenklima zu sein. Allerdings, und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es jetzt jede Menge Fastentrends gibt, ist es tatsächlich auch so, dass ähm, 9% überhaupt nicht frühstücken, also 9% der Deutschen wollen gar kein Frühstück. Davon ein Drittel aus Überzeugung. Ich vermute, dass es das Drittel sozusagen, was ähm, ja halt sagt, ja, ich möchte nicht essen, weil ähm, ich brauche das nicht oder das ist nicht gesund, ich gebe meinem Körper eine längere Pause. Ähm, das andere Drittel allerdings, um ähm, länger zu schlafen. Witzig, oder? Oder aus Zeitmangel. Also das ist so das zweite Drittel und das dritte Drittel ist so, hat keinen wirklichen Grund. ähm, Aber das sind so die zwei wichtigsten Punkte. Ähm, Fand ich persönlich ganz, ganz interessant. Ein großer Grund übrigens ähm, zu frühstücken sind Kinder. Also das haben die meisten Deutschen angegeben, sie frühstücken, weil ihre Kinder frühstücken. Und dann sitzt man halt quasi zusammen am Tisch und frühstückt gemeinsam. Fand ich sehr spannend. Das bedeutet im Umkehrschluss nämlich für euch, wenn eure Zielgruppe mit Kindern kommt also zum Beispiel jetzt ins Hotel, dann ist die Chance, dass die ein gutes Frühstück wollen, auf jeden Fall höher, als wenn ihr ein klassisches Business-Hotel seid, wo die Leute vielleicht, also nicht nur vielleicht, auf jeden Fall ohne Kinder kommen. Spannend ist tatsächlich auch das Nord-Süd-Gefälle, denn die Brandenburger frühstücken mit 92 Prozent deutlich mehr als die Bayern mit nur 61 Prozent. Ob das vielleicht an der Nähe zu den italienischen (lacht) Grenzen liegt, die Italiener sind ja auch nicht so die Frühstücksnation. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es ganz spannend, desto nördlicher ihr seid, desto mehr oder desto besser ist die Chance, dass ein Frühstückskonzept gut bei euch ankommt. Kommen wir mal zu dem Punkt, nachdem wir geklärt haben, ja oder nein mit dem Frühstück. Warum wird eigentlich gefrühstückt? Ja, ich meine, die Frage kann man sich ja durchaus schon mal stellen. Tatsächlich bei fast drei Viertel ist es so, ganz klassisch, weil sie Hunger haben und pragmatisch einfach Nahrung aufnehmen wollen. Tatsächlich ist es aber so, dass bei der Studie, die ich gelesen habe, nicht nur ein quasi Grund abgefragt werden konnte, sondern eben mehrere konnten angekreuzt werden. Und es gab noch mehrere spannende Gründe, die ich euch jetzt eben nicht vorenthalten wollte. Denn erstens, also das war die, der nächste Grund, Frühstück ist gut für die Gesundheit. Also das scheint sich nach wie vor hartnäckig zu halten. Also könnte man zum Beispiel in dem Fall jetzt auch einfach vom Frühstück her die Argumentation so aufbauen, hey, gönn dir was Gutes vor deinem Arbeitsalltag, ich habe hier eine nahrhafte Mahlzeit für dich, also da dann eher weniger Weißbrot und so weiter, sondern eher die gesündere Küche. Da könnte man eigentlich ganz schön argumentieren. Tatsächlich ist es auch so, dass viele gesagt haben, man wünscht sich nochmal so einen Moment Ruhe und Auszeit vor dem stressigen Arbeitsalltag. Auch da könnte man argumentieren, ne? gerade wenn man Frühstück dazu verkauft im Hotel oder so, dass man einfach sagt, hey, ich bin jetzt ein business Hotel. ich weiß, die Leute haben relativ... Ähm, wie Stress oder so, dass man einfach sagt, hey, gönnen Sie sich noch mal einen Moment Ruhe vom vom Alltag. Ja, also bevor es dann so richtig losgeht und stressig wird, gönnen Sie sich bei uns ein leckeres Frühstück, holen Sie sich äh, noch einen kleinen Gesundheitsbooster und einen Ruhemoment, bevor Sie dann in den Tag starten. Finde ich persönlich total ansprechend. Und vor allem, und jetzt kommen wir zu den Leisure-Reisenden oder auch eben zu den Gastronomen, die Frühstück anbieten wollen, viele möchten Zeit mit der Familie verbringen. Also auch da kann man ganz, ganz schön, finde ich, drauf eingehen und sagen, Mensch, lade doch mal wieder alle zum Frühstücken ein, wir bieten jetzt auch großen Frühstücksbrunch mit einer großen Auswahl an, Zeit mit der Familie verbringen, mega schön. Also auch das geht. Das sind auf jeden Fall die Gründe. Ein weiterer und wichtiger Grund, ähm, vor allem am Wochenende kommt dazu, ist der Faktor Gemütlichkeit. Und ähm, da haben einfach alle mehr Zeit fürs Frühstück und weil es dann nicht so richtig gemütlich machen. Und ich finde, auch das ist ein schöner Aufhänger. Gerade wenn man jetzt eben, ja, ich sag mal, im Hotel ist ja Frühstück immer so ein Thema. Und ähm, bei vielen Deutschen, glaube ich, suchen sich das Hotel auch danach aus, wie gutes das Frühstück ist. Also auch da kann man wirklich mit einer gemütlichen Atmosphäre ganz, ganz großartig einwirken. Aber natürlich auch genauso, wenn ihr einen Gastrobetrieb habt. Macht es besonders gemütlich, bewerbt das gemütlicher Sonntagsbrunch, große Auswahl, Zeit mit der Familie. Und ähm, ja, ihr werdet die Leute ansprechen. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, das zu wissen, warum jemand etwas tut. Denn dann ist es für die Argumentation, wenn ihr das Ganze bewerben wollt, sehr viel einfacher und verkauft sich sehr viel leichter. Kommen wir zum nächsten W, nämlich wann. Wann Frühstück Deutschland? Tatsächlich ist es so, in der Regel zwischen sieben und acht, ähm, man kann bei den Bundesländern auch noch mal verschiedene Uhrzeiten feststellen, wobei ich sagen muss, nachdem ihr ja mit der Gastro und, ähm, also mit Touristen arbeitet in der Gastro Hotels, würde ich das jetzt gar nicht so bewerten, weil wenn jetzt der Bayer in Brandenburg frühstückt, der Bayer eigentlich um 7.33 Uhr frühstückt und jetzt in Brandenburg um 7.23 Uhr gefrühstückt wird, würde ich behaupten, macht das keinen Unterschied. Also Fakt zwischen sieben und acht, das heißt, in der Zeit müsst ihr einfach gucken, dass ihr das Stoßgeschäft möglichst effizient rüberbringt. Gerade im Businessbereich, wo Geschwindigkeit King ist, müsst ihr gucken, in der Zeit muss es funktionieren. Da werden die meisten Leute kommen und da muss einfach das Buffet aufgefüllt sein, die Kaffeemaschine muss funktionsfähig und aufgefüllt sein. Brieft da einfach euer Personal zwischen 7 und 8, da geht es richtig ab. Wichtig, da müsst ihr fit sein. Am Wochenende ist es später, in der Regel zwischen 9 und 11. Deshalb tut mir bitte einen Gefallen, wenn ihr Frühstück anbietet, egal im Hotel oder in der Gastro, bitte macht das nicht nur bis um 10. Ihr klaut euch selber eine Stunde Zeit. Ich weiß, das ist nervig, weil das immer in Richtung Mittagsgeschäft geht, aber ihr werdet wirklich, das verkrault Leute und das verärgert die, wenn ihr am Wochenende mal schön frühstücken können und dann müssen die auch noch sich einen Wecker stellen, damit sie ja nicht verschlafen. Also dieses Langschläferfrühstück darf auch gerne so beworben werden. Kommen wir zu dem Punkt, wo Frühstück hat. Frühstück Deutschland. Es kommt ein bisschen auf die Altersstruktur drauf an. Die Mehrheit frühstückt unter der Woche zu Hause. Aber, und jetzt kommt's, gefolgt vom Arbeitsplatz und unterwegs. Arbeitsplatz heißt, die Leute nehmen sich was von zu Hause mit oder kaufen es unterwegs und konsumieren es dann dort. Unterwegs heißt ganz klassisch, Bäcker, Brötchen auf die Hand, let's go. Interessant ist, dass vor allem die Zielgruppe zwischen 30 und 39 vor allem unterwegs frühstückt, also jeder zweite frühstückt, wenn überhaupt noch zu Hause. Das bedeutet, gerade wenn das eure Zielgruppe ist, solltet ihr auf jeden Fall für ähm, to go eine To-Go-Option sorgen. Unter der Woche brauchen wir uns nichts vormachen, da ist der Bäcker einfach King. Wenn ihr allerdings zum Beispiel ein schönes Fenster nach draußen habt in eurem Laden, könnte es auch durchaus Sinn machen, so eine Art, ähm, ja ich sag jetzt mal, Verkaufsfenster zu machen. Wichtig ist nur, und das muss man ganz klar sagen, es muss schnell gehen, denn wenn die Leute auf dem Weg zur Arbeit frühstücken oder dort frühstücken, wollen die jetzt nicht noch ewig anstehen. Das ist ganz wichtig. Ansonsten brauchen wir uns auch nichts mehr machen. Unter der Woche kann es einfach sein, dass ihr mit den Leuten, die eben zu Hause sind, ja, die, dass ihr, ihr Frühstück zu Hause essen und ihr da nicht so wahnsinnig viel abgreifen könnt. Das muss dann wirklich von der Lage her passen, dass ihr in der Nähe seid von äh, Büroflächen, dass ihr in Lauflage von der U-Bahn seid, dann macht sowas Sinn, sowas anzubieten. Ansonsten muss man wirklich schauen, wer ist die Zielgruppe, habe ich viele Mütter, die vielleicht Zeit mitbringen und so weiter. Genau. Dann kommt ein spannender Punkt für alle, die, die sich die Hotels zum Beispiel haben. Und zwar ist die Frage, wie lange Frühstück Deutschland. Tatsächlich ist es so, es ist relativ kurz. Ich hätte gedacht, das wäre länger. In der Regel zwischen 10 und 15 Minuten. Und ich würde mal behaupten, im Vergleich jetzt bei uns, also wenn man zu Hause frühstückt, sind es wahrscheinlich 10 bis 15. Wenn man allerdings auswärts frühstückt, sind es maximal 25 Minuten. Und ich glaube, das ist auch so eine Zeit, die man im Hotel maximal bekommen kann. Was ja mit einem Umkehrschluss bedeutet, ihr müsst euch ein bisschen schicken. Also die Leute dürfen nicht irgendwie ewig auf den Kaffee warten, gerade wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt ihnen den Service bieten und ähm, ja, Kaffee an den Tisch bringen, ist es, glaube ich, wichtig, dass ihr einfach flott seid. Genauso wie, wenn ihr ein Business-Hotel habt, wo die Leute einfach nicht so mega viel Zeit haben, dann schaut einfach drauf, dass ihr ja, wie soll ich sagen, dass ihr die Eierspeisen zum Beispiel sehr schnell fertig habt oder vielleicht gar keine frischen anbietet oder sonst nur am Wochenende, weil im Zweifel die Leute genervt sein werden, wenn sie los müssen, vielleicht Termindruck haben und ihr braucht dann ewig. Also das ist ganz, ganz wichtig. Genauso einfach dann immer das Buffet voll haben, dass nichts aus ist, dass man nicht warten muss und genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig für unter der Woche. Am Wochenende ist es tatsächlich mehr, Allerdings, und das fand ich spannend, auch gar nicht so viel mehr. Also nur so circa eine halbe Stunde plus minus zehn, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, auch das zeigt, die Deutschen sind jetzt nicht so die ewig langen Frühstücker, was aber auch vielleicht gar nicht schlecht ist, weil ihr damit euren Tisch häufiger umschlagen könnt. Also immer das Beste draus machen, ähm, häufiger umschlagen. Darauf müsst ihr natürlich eure Prozesse dann abbilden, dass ihr dann auch dementsprechend flott mit allem seid, dass ihr Leute auch durchlotsen könnt und dann eben auch dann Vorteil draus ziehen Spannend ist vor allem, äh, wer die jungen Leute als Zielgruppe hat, die sind nämlich äh, sogenannte Frühstückshektiker, die frühstücken ähm, zu einem Drittel in weniger als zehn Minuten. Upsi, sage ich nur. So, da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr da, wenn das eure Zielgruppe ist, dass ihr da einfach Ready-to-go-Produkte äh, habt, die die einfach mitnehmen können, auf die Hand, Razzifazzi und ja, so eben ihr quasi Bedürfnis nach schnellem Essen befriedigen könnt. Genau wenn ähm, ihr zum Beispiel in der Urlaubsregion seid und da einfach ähm, ja auch viele Leisure-Gäste habt, könnte es auch zum Beispiel spannend sein, einen Mix aus Bedienung, also Bedientenbereich und Buffet zu machen. Denn da haben die Leute ja ein bisschen mehr Zeit, dann können die sich schon mal so ein bisschen was holen. In der Zeit könnt ihr soweit alles vorbereiten und dann eben an den Tisch bringen, sodass es A nicht zu so lange dauert, aber trotzdem halt spannend bleibt und ähm, ja, so einen gewissen Serviceanspruch sozusagen auch ähm, mit sich bringt. Genau. Mmh. Spannend ist auch nochmal, ich würde gerne das Thema Wochenende tatsächlich nochmal anschneiden, da ist es eben so, dass man ja nicht nur aus Gemütlichkeit frühstückt und damit auch länger, sondern vor allem auch gemeinsam mit dem Partner. Also auch da könnte es spannend sein, darauf einzugehen, zu sagen, okay, Pärchenfrühstück, Liebesfrühstück oder wie man immer es auch nennen möchte, Frühstück zu zwei zum Teilen, also nutzt das ruhig und geht ein bisschen auf diese Karte ein. Unter der Woche ist es tatsächlich so, dass viele gesagt haben, dass sie aus beruflichen Gründen alleine frühstücken, weil der Partner vielleicht andere Arbeitszeiten hat oder wie auch immer. Also da darf man ganz klar auf Single-Portionen gehen und so klassische 2-für-1-Angebote oder so ziehen da jetzt eher nicht so. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Genau. Was machen die Deutschen während des Frühstücks? Denn auch das ist eine ganz spannende Frage. In der Regel, wenn man mit der Familie unterwegs ist, ist das Konversation mit der Familie Allerdings könnte das ganz spannend sein für alle die, die eben, sage ich mal, keine Leisure-Touristen haben, sondern eben Business-Travel oder wenn ihr im Gewerbegebiet seid und ähm, da jetzt zum Beispiel einen Kaffee habt, da ist es ganz, ganz spannend, die Deutschen informieren sich gerne über das Geschehen in der Welt. Also egal, ob jetzt Apps, ähm, Angebote, was es so zu kaufen gibt im Moment, Black Friday sage ich nur, Nachrichten, Mails oder auch Social Media. Also WLAN anzubieten könnte sinnvoll sein, vielleicht Tageszeitungsangebot oder so eine Art, ich sag mal, ähm, kleine Tageszeitung aus der Region zum Beispiel mit anzubieten. Also das mögen die Deutschen da so ein bisschen rumzublättern, darf man sich gerne drauf einstellen und eben auch was anbieten. So, jetzt kommen wir zum spannenden Punkt, was Frühstück Deutschland Spannenderweise sind wir ziemliche Langweiler. 70% frühstücken vor allem kalt. Die Big Five sind ganz klassisch Brot oder Brötchen, Butter, Aufschnitt, Käse oder süßer Aufstrich. Also eigentlich ziemlich lame, wenn man es mal so ganz ehrlich sieht. Tatsächlich ist es aber so, dass 30% ganz, ganz gerne neue Frühstücksprodukte ausprobieren. Und wenn ihr, sage ich mal, eh eher so eine jüngere, trendigere Zielgruppe habt, dann darf man da auch gerne drauf eingehen und vielleicht auch mal die ein oder andere Alternative präsentieren. Ebenso ist es wichtig, 61% legen Wert auf ein ausgewogenes Frühstück, also auf eine gute Ernährung. Und gerade, wenn man das nochmal so ein bisschen kombiniert mit dem guten Start in den Tag... Ähm, wir wollen Nahrung aufnehmen und ähm, wollen vielleicht auch so einen Moment Ruhe und Entspannung haben, könnte es auch Sinn machen, so ein bisschen auf die Wellness-Richtung zu gehen, was beim, also beim Frühstück, mit Säften, Smoothies, ähm, gesunden Gerichten, äh, Chia-Bowls und, und, und. Natürlich nicht, wenn ihr irgendwo, weiß ich nicht, eure Zielgruppe 65 plus ist und ihr irgendwo, weiß ich nicht, ähm, ja, ein Budget-Hotel seid. Da macht es natürlich keinen Sinn, aber ja, der große Trend geht in Richtung gesunder Ernährung Gesünderes Frühstück, Wellness Meets Food, habe ich ja schon mal eine Folge zu aufgenommen. Also ihr dürft es gerne hiermit aufgreifen. Spannend ist tatsächlich ähm, zum Thema Brot und Brötchen. Die Deutschen wollen gerne eine große Auswahl, also kann es durchaus Sinn machen, auf eher äh, kleinere Brötchen zu gehen oder Brote und dafür mehr Auswahl zu bieten, beziehungsweise auch nochmal anzuschauen, okay, wo sitze ich eigentlich? Denn lustigerweise wird im Osten zum Beispiel sehr viel mehr Brötchen konsumiert als im Westen. Im Westen wird viel mehr Brot gegessen. Also auch da kann man sich so ein bisschen anpassen und ähm, so dem einen oder anderen Trend mitgehen. Es gibt jetzt viele alternative ähm, Mehlarten oder so. Das kommt mit Sicherheit gut an, aber wie gesagt, die Auswahl soll sein und damit dann eben nicht so viel weggeschmissen wird, darf man auch gerne eben, ich nenne es jetzt mal, kleinere Puppensämmeln anbieten und dafür eben eine größere Auswahl. Last but not least, was man nicht vergessen sollte, ist das Müsli. Desto jünger die Zielgruppe, desto mehr Müsli wird gegessen. Das passt, finde ich, auch ganz gut zusammen mit dieser Geschichte hier ähm, zum Thema, dass die ähm, jungen Leute so Frühstückshektiker sind. Da kann man natürlich schon perfektes Müsli irgendwie vorbereiten, in so ein kleinen Wegglas, passend daneben die Milch, vielleicht auch die Alternative Milch stellen und dann quasi ein ähm, Speedy-Gonzales-Frühstück draus machen, sodass die jungen Leute sich das nur noch schnappen müssen, kurz bei der Kaffeemaschine auf den Knopf drücken, Müsli reinschaufen und los. Das könnte tatsächlich eine spannende Alternative sein, wenn die Zielgruppe eben sehr jung ist. Spannender Punkt, obwohl die Zielgruppe sehr jung ist und man da vielleicht auch denkt, ein bisschen ähm, careless, die meisten wollen zuckerfreies Müsli. Also da gerne auch drauf achten und es auch gerne bewerben. Kommen wir noch zu den Getränken. Bei den Getränken ist es so, 50% Minimum, je nach Umfrage. Ich habe mehrere gelesen, trinken Kaffee, wenn nicht sogar 80%. Wichtig ist allerdings... Gut muss er sein. Und das merken wir bei unseren Hotelkunden, desto, also wenn die auf zum Beispiel eine bessere Kaffeemaschine von uns switchen, ist es tatsächlich so, dass die auch vermehrt bessere Kritiken für das Frühstück bekommen. Kaffee ist einfach das beliebteste Getränk in Deutschland. Ich habe es euch schon so oft gesagt, nutzt das auch beim Frühstück, investiert in richtig guten Kaffee, investiert in gute Maschinen, bewerbt das auch, das Kaffee aus der Region und so weiter. Die Leute wollen das und guckt, dass die Einstellungen passen. Ich weiß nicht, wie oft ich im Hotel schon Tee getrunken habe, weil der Kaffee einfach so eklig war. Und das muss ja eigentlich nicht sein. Ich finde es mega schade. Also nutzt das für euch. Die Deutschen trinken gerne Kaffee und lasst es nicht einfach zu einem Schüttprodukt werden. Macht ein Highlight draus. Tee wird tatsächlich auch immer wichtiger, allerdings ist es wichtig, dass Tee ein schönes Konzept bekommt, also eine tolle Tasse, gerne auch ein loser Tee, gerade im Leisure-Bereich ist es ganz spannend oder ein hochwertiger Seidenbeutel. Wichtig ist, es muss einfach inszeniert sein, einen tollen Namen tragen, also macht ein bisschen was aus eurem Tee, dann habt ihr damit auch gute Chancen, dass das gut ankommt. 30% 30% trinken noch ähm, ein kaltes Getränk zum Frühstück. Der Klassiker ist Saft. Da darf man gerne auch auf regionale Säfte gehen oder eben so eine Saftpressmaschine hinstellen oder vielleicht auch Smoothies, die man dann schon eben vormixt ähm, sozusagen in so großen Glaskaraffen und auf Eis stellt. Genau. So. Jetzt möchte ich euch noch gerne ein paar Trends mitgeben zum Ende, denn auch wenn wir, sage ich mal, langweiler beim Frühstück sind, kann man das ja ganz, ganz toll mit Trends kombinieren beziehungsweise die großen Megatrends, die ich euch ja schon ein paar Mal genannt habe, kann man auch ganz toll bei den Klassikern umsetzen. Und zwar, ich sage jetzt mal, das ganze Thema rund um Regionalität, Wissen, wo was herkommt. Und ist es ist jetzt völlig egal, ob es das Brötchen oder die Salmi bei uns sagt, vom lokalen Bäcker ist, wenn man das bewirbt. Oder vielleicht ähm, der Holmigkäse aus der Region oder vielleicht ähm, die, der besonders gute Aufschnitt von dem Metzger aus der Region oder vielleicht die Marmelade, die man selber gemacht hat aus heimischen Kirschen, bewerbt das. Das kommt bei den Leuten unfassbar gut an. Genauso wie beim Kaffee, kleiner Röster aus der Region, kommt gut an. Brauchen wir nicht rumtun und so kann man auch die Klassiker so ein bisschen aufpimpen, sage ich jetzt mal. Genauso beim Thema Healthy Food, auch da kann man die Klassiker ganz einfach aufpimpen, indem man zum Beispiel Wurst anbietet, die aus Pute ist oder aus Hähnchen ja und so ein bisschen äh, bewirbt, ich bin fettarm. Oder indem man sagt, hey, ich habe, ähm, keine Ahnung, zum Aufschnitt packe ich noch Gurken, Paprika, ähm, Sellerie schön gestiftelt hin oder mache das zu meiner Saftstation mit dazu. Also auch das geht, Es muss gar nicht kompliziert sein, sondern einfach so die kleinen Details. Genauso wie zum Beispiel Vollkorn in allen Facetten. Auch das ist total wichtig. Wenn wir beim Healthy Food eher so ein bisschen mehr in die crazy Richtung gehen, ist zum Beispiel eine, eine coole Sache, was ich mal gesehen habe, create your own bowl. Also ähm, quasi, da gab es Bowl-Grundlagen von klassisch Joghurt, Quark und so weiter zu Porridge, zu Acai, also das ist eine, eine Frucht, die dann mit Bananen und so weiter gemixt wird. Ähm, bis hin zu, ja, ich glaube Smoothies, die so dick waren, dass man die sozusagen in eine Schale machen konnte und dann einfach seine Toppings drauf werfen. Und ähm, dazu gab es eine Social-Media-Rückwand, sodass man sozusagen seine Bowl dahinstellen konnte, die auch noch besonders schön, ja, äh, wie soll ich jetzt sagen, in einem schönen Gefäß war, und dann sozusagen das Fotografieren und verlinken konnte. Super smart natürlich, also, ich meine, schlau geht's nicht. Gerade bei der jungen Zielgruppe kam das sehr, sehr gut an. Apropos gesund, Smoothies und Säfte, ähm, egal ob frisch gepresst oder vielleicht auch bei Bedarf schon fertig aus der Region, gibt es ja inzwischen eigentlich so gut wie jeder Region, oder vielleicht auch schon abgepackt, ähm, es gibt ja auch die hochwertig kalt gepresste Säfte, hochwertig ähm, einzeln verpackt, die man dann vielleicht auch Tugon-mäßig mitnehmen könnte. Das wäre auch ein Thema, ähm, um einfach auch nochmal die Geschwindigkeit ein bisschen zu pushen. Ebenso ein Klassiker ist äh, Overnight Oats inzwischen, also Haferflocken, die quasi wie eine Art Bechermüsli am Vorabend zusammengerührt werden. Auch das kann man ganz, ganz toll to-go-mäßig verpacken, kann man ganz toll mit verschiedenen Toppings anbieten, also dass die Basis immer gleich ist, aber obendrauf sozusagen mal eine Frucht kommt, mal was Schokoladiges, mal ein Pudding vielleicht. Also da gibt es auch jede Menge Kreativität. Schön finde ich auch äh, spannende Toasts oder Sandwich-Kreationen, gerade mit Ei, also egal, ob es jetzt die Ex-Benedict sind, Strammer Max, ähm, die man auch vielleicht vegetarisch machen kann, mit ähm, Gemüse Max oder mit Spinat. Da finde ich, ähm, hat Deutschland noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben, wobei man natürlich sagen muss, und das ist ja auch absolut verständlich, gerade im Leisure-Bereich ist das einfacher als im Business-Bereich. Da könnte man höchstens überlegen, ob man so eine Art Pausenbrote macht und den Leuten einfach sagt, guck mal, hier ist die To-Go-Station, findest du ein tolles Pausenbrot, kannst du dir direkt einpacken und mitnehmen. Noch ein Kaffee to go dazu und äh, gut, ist die, gut ist die Geschichte. Aber da ist uns Italien weit voraus. Ich finde, es gibt nichts Besseres als ein mega leckeres Schinkenkäse-Toast zum Frühstück. Vegane Alternativen, da möchte ich jetzt gar nicht drauf weiter eingehen, weil die sind für mich so schon so selbstverständlich und dennoch finde ich sie echt selten. Also gerade desto jünger die Zielgruppe, desto wichtiger vegane Alternativen. Schönes finde ich auch, wenn man sagt, hey, Abwechslung, ähm, was hat denn eigentlich gerade Saison? Und das auch bewirbt. Also sowas wie, hey, heute haben wir einen äh, Fruchtsalat aus den und den Früchten, weil die kommen gerade bei uns aus der Region, heimisches Obst aus ähm, zum Beispiel ähm, südlich von Hamburg aus äh, der Heide oder so. Also so Geschichten finde ich immer ganz toll, dass man da einfach so ein bisschen saisonal drauf eingeht oder mal eine rote Grütze macht mit Zimt, wenn es halt jetzt weihnachtlich ist. Also da ein bisschen drauf eingehen, das auch aktiv bewerben. Specials in in allen Facetten sind natürlich immer beliebt, egal ob es jetzt ein Valentinstagsfrühstück ist, ein ähm, Oktoberfest-Special oder ein Osterbrunch, das auch immer anbieten, immer stark bewerben, kommt bei den Leuten gut an. Last but not least, eine Sache, die mir sehr wichtig ist beim Frühstück, Eier. Ich liebe Eier zum Frühstück, allerdings werde ich oft enttäuscht, denn fertiges Rühreis ist gerne mal super trocken, hasse ich wie die Seuche und da gilt es so ein bisschen Kompromiss zu finden zwischen Geschwindigkeit. Und ich finde so eine Spiegelei-Station zum Beispiel total cool, wo ich hingehen kann, und sagen kann, hey, ich brauche ein schnelles Spiegelei, was für den, sage ich mal, Business Traveler ja in drei Minuten durch ist. Er geht dahin, bestellt sich das Ei, holt sich in der Zwischenzeit seinen Kaffee, sein Brot und seinen Käse, kommt zurück, holt sich sein Ei ab, fertig. Bis hin zu Leisure, wo ich sagen kann, hey, ich hätte gerne Omelette Omelett mit ganz viel Gemüse drin oder eben Ex Benedict oder mit Lachs oder was weiß ich. Also nutzt diese Eierchance. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie, ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich total total spannend und auch eine gute Chance, mit Qualität zu punkten. Aber bitte nicht nicht Spiegel einmachen und dann fünf Stunden einkühlen, das, 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 das finde ich echt gruselig. Übergebliebene Eier kann man zum Beispiel ganz toll auch als Eiersalat ähm, verwerten oder eben auch schon Sandwich mit Eier anbieten. Auch das ist eine Option. Finde ich übrigens sehr lecker, ähm, kann ich nur empfehlen, wenn man das anbietet. Ja, wir sind nach knapp 25 Minuten jetzt auch am Ende angekommen. Ich glaube, ich habe euch viel Inspiration mitgegeben. Ähm, Deutschland ist ein Land der Frühstücker, nutzt das für euch. Aber schaut eben genau hin, was will Deutschland, was ist, was ist einer Zielgruppe wichtig, was, was möchte deine Zielgruppe, was liebt deine Zielgruppe, wer ist das? Befragt die vielleicht auch mal, macht mal eine Umfrage. ne, liebe, liebe Kunden, auf was legt ihr Wert beim Frühstück? Ich bin mir sicher, ihr werdet einiges Spannendes herausfinden. Und in diesem Sinne würde mich jetzt ganz brennend interessieren, schaut mal bei Facebook und bei Instagram vorbei, was ähm, postet, was ist bei euch der Frühstücksrenner Nummer 1 in eurer Gastronomie, in eurem Hotel. Postet mir das einmal in in die Kommentare unter meinem Bild, das ich jetzt dazu gleich hochladen werde. Und ja, sagt danke fürs Zuhören und bis ganz bald, eure Kathi.